0: Comment pouvoir agir Que l'on soit consultant ou acteur à l'interne du changement dans une organisation, on a tous besoin d'un mandat clair et des objectifs clairs pour pouvoir agir au quotidien. Le podcast Agile, épisode 227. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem et rejoins l'étude empirique sur les équipes agiles directement via les liens que je te mets dans la description de l'épisode. Rejoins-nous sur Twitch le mercredi à 17h35 et le jeudi à 17h35 aussi pour parler d'agilité. Le mercredi, c'est la libre antenne. Ce sont des échanges ouverts sur plein de sujets divers et variés, c'est toujours super inspirant. Et le jeudi, c'est avec Constantin Gué de la chaîne YouTube Scrum Life où on va travailler sur notre connaissance de Scrum. Ces deux moments de partage sont super intéressants et super puissants. Et d'ici là, si tu as des questions sur cet épisode ou des réactions, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, encore une fois via un lien que je te mets dans la description de l'épisode. Merci pour ta confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, tu écoutes le podcast Agile je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, rejoins mon serveur Discord pour pouvoir y réagir et partager tes retours. Aujourd'hui, comment pouvoir agir ou le mandat Lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai cherché un job en tant que Scrum Master et j'ai trouvé une mission de 3 mois en tant que consultant Scrum Master dans une boîte à Zurich. J'ai fait plein de choses là-bas, je me suis vraiment éclaté, j'ai eu des super résultats. Lorsque je suis parti, j'ai reçu plein de messages adorables, notamment d'Inde, de plein de personnes avec lesquelles j'avais travaillé. Mais bon, il y avait un hic, le mandat n'était pas clair. Et avec le recul, je me rends compte que c'était de ma responsabilité en tant que consultant d'être au clair sur ce qu'on attendait de moi. Donc la question du mandat, que ça soit lorsqu'on vient de l'externe ou lorsqu'on est à l'interne, elle est extrêmement importante pour pouvoir partir du bon pied. Parce que si on ne part pas du bon pied, si le mandat n'est pas clair, alors le risque d'avoir des problèmes lorsqu'on va agir, lorsqu'on va tenter de rendre les choses un petit peu meilleures, on va être plus grand. Cette semaine sur Twitch, on parlait de plein de choses pendant la libre antenne et on a parlé du mandat du Scrum Master ou du propriétaire de produits, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Et donc, j'avais ce brouillon d'épisodes sur le mandat et du coup, ça matche bien pour parler de ça parce que c'est très important d'être clair sur pourquoi on va aller supporter, aider une personne, une équipe, une organisation. Pour commencer, évidemment, un bon mandat, c'est un mandat qui est clair sur l'objectif affiché. C'est quoi l'objectif qu'on souhaite atteindre Qu'est-ce qu'on s'attend que cette personne fasse Donc, ensuite, quelles seront ses responsabilités donc On peut les écrire un petit peu à la manière d'un rôle en sociocratie ou en holacratie, donc c'est juste un objectif, une raison d'être quelque part, et ensuite des responsabilités, donc des choses qu'on va pouvoir demander à la personne de faire. Donc pas besoin de faire ça compliqué, hein pas la peine d'écrire des contrats qui font plusieurs pages. Une page, même un, juste un paragraphe, ça suffit pour démarrer. Mais au moins il faut qu'on soit clair sur l'objectif et sur les responsabilités. Comme nous dit le manifeste, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, c'est sûr que si on commence à chipoter sur le contrat, déjà, ça ne sent pas trop l'agilité et on va au devant de problèmes. Parce qu'en cas de problème, on va se reposer sur le contrat et au lieu d'essayer de collaborer, on va se retrouver dans un environnement où on va être bloqué sur le contrat qu'on aura signé. Ça arrive encore, bien sûr. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le contrat ne doit pas être au clair sur des choses de base, des garde-fous, évidemment, mais d'abord essayons de collaborer. Donc si on part du mauvais pied, si on a un contrat qui fait plusieurs pages pour décrire juste l'action d'une personne, déjà, ça sent pas trop l'agilité, en vrai. Donc ça, ça sent le toxique, donc peut-être qu'il faut se protéger, peut-être qu'il faut pas y aller. Si on peut, parfois on n'a pas le choix, je comprends bien, mais au moins, on est au courant de « ok, d'accord, il va falloir faire gaffe. » Parce que là, attention, cet environnement-là, il est pas très sain. Donc l'objectif, la responsabilité. Ensuite, être clair aussi sur l'objectif de la personne, de l'équipe, de l'organisation qu'on va servir. Parce que parfois, c'est pas clair, même pour la personne, l'équipe, l'organisation. C'est quoi l'objectif de cette entreprise, de cette équipe Parce que du coup, moi, j'ai peut-être un objectif en tant que consultant, en tant que personne qui vient de l'extérieur ou qui vient supporter à l'interne. Mais si je comprends pas l'objectif qu'on est en train d'atteindre ensemble, forcément, il peut y avoir un décalage. Donc, c'est toujours mieux qu'on soit clair là-dessus, évidemment. Ensuite, il faut qu'on soit au clair sur ce dont on aura besoin pour pouvoir agir. On ne peut pas arriver comme un magicien, qu'on soit propriétaire de produits, qu'on soit master, développeur, peu importe. Si on n'a pas de moyens, ben on ne va pas arriver à grand-chose. Donc il faut aussi qu'on phrase, « Ok, c'est ça l'objectif, c'est ça ma responsabilité, mais pour arriver à faire ça, ben je vais avoir besoin de ça. » De temps, d'argent, de disponibilité. Par exemple, la disponibilité de personnes. Par exemple, de pouvoir proposer des changements dans la manière de travailler. Parce que si je suis engagé en tant que Scrum Master ou en tant que coach agile, mais que je ne peux pas agir et qu'à chaque fois que je vais essayer de faire quelque chose, on va me dire non. On comprend bien que euh, notre impact va être quelque peu limité. En parlant de sponsor, c'est très important aussi que le sponsor de l'autre côté, la personne qui nous engage, aussi s'engage, elle aussi, de son côté, à nous supporter. Encore une fois, on n'est pas des magiciens, peu importe le rôle qu'on apporte à l'organisation. On a besoin de support. Il n'y a pas de bon mandat, il n'y a pas de bonne mission sans bon sponsor. On a besoin que le sponsor s'engage. On a besoin que le sponsor puisse changer si jamais on amène le changement. Et ça, parfois, c'est pas très clair. Parfois, on pense qu'on va engager quelqu'un, quelqu'un d'un peu connu, et comme par magie, il va tout régler, mais on lui donne aucun mandat, aucun moyen de pouvoir changer quoi que ce soit, aucun moyen de pouvoir proposer même quoi que ce soit, puis on s'attend à ce que ça arrive par magie. Évidemment, il ben, n'y a pas de magie. Donc un sponsor engagé, c'est le point de départ d'un mandat qui marche, d'une mission qui marche. Ensuite, on ne va pas chercher à décrire le mandat parfaitement depuis le début. On va s'adapter au changement plutôt que suivre un plan. Le plan, ce n'est pas le mandat. Non, non, non. On va prendre un point de départ assez ouvert, flexible, et ensuite, on va se rencontrer prochainement, peut-être après un mois, peut-être après deux mois, peut-être après trois mois, Mais en tout cas, dans pas trop longtemps, pour pouvoir ajuster le mandat. Parce que tant qu'on n'aura pas toucher la réalité du terrain, encore une fois, peu importe le rôle qu'on amène, on ne peut pas vraiment savoir. Parce que même si on fait des interviews, même si on se renseigne beaucoup sur l'entreprise, il n'y a pas de secret, c'est lorsqu'on va en production qu'on va se rendre compte vraiment de ce qu'on peut faire. Donc le but n'est pas d'avoir un contrat, un mandat fixe, il va falloir qu'on puisse l'adapter. Et ça va être évidemment un signe d'agilité ou pas de l'entreprise. Donc on va se rencontrer régulièrement, pour le renouveler, pour le reclarifier, pour enlever des choses, pour ajouter des choses, pour être vraiment sur la même longueur d'onde entre le sponsor et puis la personne qui a le mandat. C'est normal qu'on n'ait pas tout bon au début. On va apprendre de la mission et donc il va falloir l'adapter en conséquence. On va donc aussi le renégocier, pas dans le sens renégocier en se basant sur le contrat, mais pour collaborer. Comment est-ce que je peux mieux te servir, vous servir pour vous aider à accomplir votre mission. Et encore une fois, ça s'applique à n'importe quel rôle. Pendant la mission, il va falloir qu'on puisse se reposer sur le sponsor, comme je le disais. C'est très important qu'on puisse reclarifier l'engagement du sponsor, le support, parce que des problèmes, on va en avoir. Et sans support du sponsor, ben, très vite, on ne pourra pas faire grand-chose. Ce mécanisme d'élévation, il doit fonctionner. Il faut qu'on puisse pouvoir l'utiliser. Si notre sponsor, il est totalement injoignable, si on a des réponses deux semaines après, ça ne va pas vraiment nous aider. Lorsqu'on fait tout ça, en tant que mandaté, il faut qu'on soit sûr que le sponsor qui nous a engagé ait vraiment compris l'objectif. Parce que ça se voit des missions qui partent mal et qui se passent mal. Parce qu'en fait, on avait écrit des choses, même si on fait, ne on fait pas un contrat très compliqué, on fait quelque chose d'ouvert, de flexible, mais on ne l'a pas vraiment compris. Donc si on n'a pas un mécanisme de revue, de relecture, de reclarification, c'est normal qu'on ne va pas se comprendre. Et il faut qu'on soit sûr que la personne en face de nous, lorsqu'on est mandaté, ait vraiment compris. Par exemple, l'agilité, il y a plein plein de définitions, des définitions avec lesquelles je serais d'accord et d'autres avec lesquelles je ne serais pas d'accord. Il faut qu'on soit au clair. Je me souviens, dans des interviews que j'ai déjà faites, c'est un des points clés pour moi. Est-ce que vraiment, ils ont vraiment compris ce que c'est que l'agilité Et j'ai des questions clés pour pouvoir sentir si vraiment c'est clair. Parce qu'on peut vraiment prendre l'agilité dans plein d'angles différents. Et c'est ma responsabilité en tant que mandaté d'être sûr que la personne en face de moi a compris ou que l'organisation, quelque part, a compris. C'est ce qu'on voit dans les annonces de poste de propriétaires de produits, de Scrum Master. On voit bien, en fait, que c'est pas clair. On voit bien que le propriétaire de produits, il n'a pas le pouvoir de décision sur le backlog. On voit bien que le Scrum Master, en fait, il est juste là pour faciliter. Il n'a aucun pouvoir de changement dans l'organisation. Donc Déjà, ça part mal si, évidemment, on ne comprend pas les rôles. Et donc, c'est ma responsabilité en tant que mandaté, d'être sûr qu'on a compris. Et de parfois, on n'a pas le choix parce qu'on a besoin de manger, parce qu'il peut y avoir plein de raisons de prendre une mission, mais au moins on est au courant que voilà, ok, là, ils ne sont pas au clair là-dessus, ils s'attendent à ça, mais voyons voir s'il y a de l'espace ou pas pour faire évoluer ce mandat, cette mission. Parfois, il y a de l'espace, parfois c'est possible, parfois il n'y en a pas, mais au moins qu'on soit conscient de ça, ça nous permet de faire attention et d'être sûr qu'on remplit les demandes de notre client et à la fois d'être conscient que peut-être on peut faire un petit peu plus, on peut faire évoluer la mission vers quelque chose, dans le cas de l'agilité, d'un peu plus agile. Pour que je puisse pouvoir agir, pour que l'organisation me respecte, pour que je puisse proposer des idées, pour que je puisse vraiment faire mon job du mieux possible pour avoir le maximum d'impact, parce qu'à la fin c'est pour servir la personne, l'équipe, l'organisation, il va falloir qu'on me donne un mandat clair. C'est important qu'on prenne le temps de bien le clarifier. Encore une fois, sans rentrer dans des détails vraiment techniques, trop précis, d'un contrat trop précis, qui est trop fixe, qui, qui va vraiment nous prendre beaucoup trop de temps. Il faut qu'on raisonne de manière agile, donc on part à un point de départ assez flexible, et ensuite on va pouvoir l'adapter. Un contrat, il n'est pas fixe, il peut évoluer. Pour pouvoir agir, il va falloir que j'ai un mandat clair, que j'ai un support de sponsor. Il va falloir que je puisse faire des trucs. Si je suis développeur, il va falloir que je puisse faire preuve de créativité. Si on m'a engagé en tant qu'expert, il va falloir que je puisse montrer et utiliser mon expertise. Sinon, ça sert à quoi Et j'en ai vu, hein, des développeurs qu'on engageait, des gens très brillants, des gens très bien. Mais en fait, on les avait engagés pour faire quelque chose de très important. Mais finalement, en fait, on leur faisait pas confiance. Et donc, ils faisaient leur truc. Mais après, ils s'en allaient. Et puis finalement, voilà, l'impact était assez limité. Pareil pour des Scrum Masters, dont on s'attend qu'ils ne fassent que faciliter ou faire le secrétaire, alors qu'ils pourraient faire tellement plus et vraiment avoir un vrai impact sur l'organisation. Ou pareil pour les propriétaires de produits, qu'on engage en fait pour être des business analysts dont on a peut-être besoin, mais peut-être que si vraiment on avait conscience de la puissance du rôle des propriétaires de produits, ben là on pourrait avoir un impact encore plus grand. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans un bon point de départ, le risque que toutes les parties en souffrent sont grands, parce qu'on va avoir un écart dès le départ, des attentes et des objectifs, et on peut le changer et ça peut évoluer. On n'a pas besoin de signer des contrats qui durent des mois et des années. On peut faire simple, on peut garder les choses simples, on peut les revoir régulièrement. Ce sont des pratiques agiles de contrats, de mandats qui nous permettent, autant en tant que mandataire que en tant que mandaté, de pouvoir nous adapter aux conditions courantes. De pouvoir, ok, ben bah d'accord. Euh... Voilà, je suis rentré dans la mission, là j'ai un peu compris au bout d'un mois. Je pense qu'effectivement je peux avoir un impact comme ça, on n'a pas un impact comme ça, donc est-ce qu'on peut agencer ça pour qu'on soit vraiment au clair ensemble Au lieu de se baser sur un contrat qui est devenu obsolète. C'est ce qu'on fait dans nos produits finalement. Lorsqu'on a quelque chose qui devient obsolète, lorsque ça n'a plus aucun sens de garder telle ou telle fonctionnalité dans notre produit, ben, on l'enlève. Ben, il faut qu'on fasse pareil avec nos contrats, avec nos mandats. Ce domaine-là, c'est le domaine des contrats agiles, on appelle ça. Ce sont des contrats qui vont être flexibles qui vont permettre toutes les parties de pouvoir s'adapter intelligemment dans un intérêt commun. Et c'est très important, c'est une des valeurs du manifeste, on n'en parle pas beaucoup, il y a quelques bouquins quand même sur les contrats agiles, et il y a encore plein de choses à lire là-dessus. Je vous ferai sûrement des épisodes dans le futur à ce propos. Et c'est très très important, parce que sans un bon point de départ, sans une bonne collaboration dès le départ, sans une bonne intention de « ok, si toi en tant que mandaté tu as du succès, bah, du coup on a du succès en tant que personne, en tant qu'équipe, en tant qu'organisation bah, », ça part mal. Du coup, on se retrouve avec des gens qui souffrent des deux côtés. On se retrouve aussi avec des pratiques qui sont abîmées parce qu'on engage un Scrum Master en croyant que Scrum, en fait, c'est juste des meetings, mais il n'y a pas de valeur. On essaie de rien changer dans l'organisation. Et puis le Scrum Master, il débarque, il fait des changements d'organisation. Il y a des choses qui s'améliorent, mais on se dit, "mais bah, attends, on t'a juste demandé de faciliter, on t'a juste demandé de faire le secrétaire, puis ça suffit. quoi Ben non, en fait, le rôle, il peut apporter beaucoup plus. Et même s'il y a des résultats, et ça a été mon cas, comme je te le disais, ben, même s'il y a des résultats derrière, même si les gens sont contents, même si euh, ça se passe hyper bien, ben, malheureusement, ça peut se terminer, ce qui n'est pas en soi un mal, hein. dans mon cas, moi, je ne regrette pas du tout, ça a été une super expérience, j'ai beaucoup appris, et je ne suis pas euh, ici en train de blâmer les personnes, c'est juste qu'il y avait une différence d'intention, d'objectif, de mandat, et c'était ma responsabilité, en tant que mandaté, de mettre ça au clair. Parce que vu que j'ai apporté l'agilité, bah du coup, si on me donne un mandat euh, en tant que Scrum Master, en tant que coach agile, et que en fait, je comprends en échangeant dans les interviews qu'en fait, on ne comprend pas l'agilité, bah du coup, c'est ma responsabilité de dire « Ok, attention, on va partir sur un truc assez simple euh, de départ et puis peut-être qu'on va se mettre un truc assez court et puis au pire, je m'en irai, c'est pas grave parce que moi, j'ai envie de faire l'agilité. Parce que moi, j'ai envie de faire l'agilité et c'est pas juste que j'ai envie d'en faire pour en faire, c'est qu'en fait, parce que c'est ça qui va aider l'organisation à grandir. Alors soit on se met d'accord dès le début, et comme ça on va pouvoir avoir un bon point de départ, soit il va falloir qu'on puisse réviser ça, et c'est comme ça qu'on va créer de la confiance, c'est comme ça qu'on va pouvoir échanger, c'est comme ça qu'on va créer de la collaboration, et de fait, instiller un esprit agile dès les premiers échanges, et pendant toute la durée de la mission. Donc c'est un sujet, honnêtement, très très important, il y a plein de choses à dire là-dessus, je suis sûr que tu as plein de connaissances à me partager là-dessus, n'hésite pas à venir en parler directement sur Twitch pendant la libre antenne du mercredi, parce que sans bon mandat clair, sans vraiment une clarté qui nous permette de pouvoir agir, ben, on est vraiment limité. quoi. Donc on peut faire plein de choses, on se débat un petit peu dans notre aquarium, mais euh, l'influence peut être vraiment être limitée. Hein, que ça peut être le cas en tant que développeur, en tant que master, en tant que propriétaire de produits, en tant que coach agile. Hein. Et puis après, ça marche dans tous les autres métiers, hein, finalement. Sans support du sponsor, ben, on n'arrivera pas à grand-chose. Et sans échanges réguliers sur le mandat, ben, on... <rire> les risques qu'on s'écarte de ce qui serait vraiment bon pour l'organisation et de ce qui est attendu du ou des sponsors, bah, ils grandissent avec le temps, quelque part. Et, euh, et, parfois, ça peut mal se terminer, entre guillemets, ce qui n'est pas un mal en soi. Et le vrai risque, pour moi, c'est qu'on abîme des pratiques. C'est qu'on engage des gens qui sont des experts dans leur domaine, parfois même des personnes connues. Et on ne comprend pas vraiment ce qu'elles vont apporter. Du coup, après, ensuite, on va dire, ben, bah, en fait, voilà, l'agité, c'est de la merde, ça marche pas. On a pris plusieurs consultants, les uns après les autres, et puis ça n'a jamais marché. Voilà, c'est la faute de l'agité ou c'est de la faute des consultants. Ben, bah, peut-être que non. Parce que c'est aussi, évidemment, la responsabilité du mandataire d'être au clair sur ce qu'il attend. Donc ça marche dans les deux sens. C'est un échange, c'est un partage, c'est une collaboration. Et sans cette collaboration-là, les risques d'échouer sont grands. La prochaine étape, pour toi et pour moi, c'est de clarifier notre mandat, que ce soit, encore une fois, à l'externe ou à l'interne. C'est toujours bon de clarifier son mandat, c'est toujours bon de restatuer sur c'est quoi la mission, de restatuer sur l'engagement personnel et sur l'engagement de l'organisation ou de l'équipe ou de l'entité dans laquelle on évolue et c'est vraiment une bonne pratique on se le disait sur Twitch, on revoit bien les accords d'équipe régulièrement je t'ai fait un épisode sur les accords d'équipe donc c'est bien de les revoir souvent, bah, c'est pareil en fait de renouveler un mandat, de renouveler un engagement, être au clair, ok est-ce qu'on veut vraiment faire ça, par exemple est-ce qu'on veut vraiment faire du Scrum, on, si on fait du Scrum on le fait bien, on peut bien le faire si on fait du camban, on fait du camban. Peu importe, mais au moins qu'on qu renouvelle cet engagement, cette mission, ce qui va nous donner de l'énergie, ce qui va nous donner de la possibilité d'agir et ce qui va finalement tous nous servir à la fin de la journée. N'hésite jamais à me dire ce que tu penses de cet épisode ou d'épisodes passés. Je suis friand de feedback. Pour ça, rejoins directement mon serveur Discord. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Et n'hésite jamais à me taguer publiquement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser, c'est un sujet je pense qui peut tous nous toucher, de vraiment être au clair sur la, la mission qu'on nous donne ou qu'on propose à des personnes parce que c'est un critère très important de succès. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée